0: Bienvenidos a Bum Boom. Barabum. En este espacio trataremos sobre leyendas y mitos, aprendizaje, charla y diversión. Si tienes ganas de compartir con la comunidad alguna leyenda o mito arraigada a tu cultura, no dudes en enviarme un mensaje que yo lo daré a conocer. Si no es el caso, pero deseas enriquecer tu vocabulario con palabras nuevas, tienes una cita conmigo todos los lunes y sábados. Y trataremos de temas de la vida diaria, de los acontecimientos mundiales, de la situación espiritual y muchas cosas más. Así que no te pierdas y continúe escuchando. Bienvenidos a Boom Barabum. Este es un episodio tardío, desde el primer episodio que realicé. Pero esta vez no vamos a tratar sobre aprendizaje. Eh, vamos a tratar sobre un tema bastante serio, que es la depresión. ¿Por qué quiero tratar sobre este tema? En los últimos años he estado conviviendo con personas que han tenido este problema, familiares, amigos, personas que quizá no conozco, pero he tenido la oportunidad de conversar con ellas. Y la mayoría mmm, caía en cuenta que tenía un problema que debía resolver. Y que por ese motivo es que les llegaba la depresión. Quizá algunos no tenían problemas, quizá algunos vivían una vida mmm, relativamente perfecta. Pero la depresión llega de un momento al otro. No podemos estar seguros en qué momento exactamente, pero... Lo que sí podemos es luchar contra ella. Uh, acabo de encontrar una página bastante buena que trata sobre este tema. Es I Fight Depression. Es de la Liga Europea contra la Depresión. Aquí vas a poder encontrar consejos para jóvenes eh, profesionales que te pueden ayudar, profesionales de la salud amigos y familiares, que qué es lo que deben hacer para identificar a alguna persona con síntomas de depresión y un cuestionario para autoevaluarte, para definir qué tipo de depresión tienes, porque recordemos que existen muchos tipos de depresión y que todos ellos se pueden combatir. Entonces empecemos. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo o afectivo que en la mayoría de los pacientes se presenta en fases. Esto significa que hay periodos de estado de ánimo normal que se alteran con episodios depresivos. A veces, además de aparecer episodios depresivos, aparecen episodios de manía que se caracterizan por euforia, hiperactividad, irritabilidad y agitación. En este caso, no se diagnostica una depresión unipolar, sino una depresión bipolar. Pero a todo esto, ¿qué es un episodio depresivo? El tipo más común y típico de depresión es el episodio depresivo. Un episodio depresivo puede empezar rápidamente en algunos días o más lentamente durante unas semanas. Y suele tener una duración de varias semanas o meses. Algunos de los distintos síntomas depresivos deben de estar presentes de manera continua al menos durante dos semanas para poder hablar de un episodio depresivo. La mayoría de las personas que experimentan un episodio depresivo tendrán más episodios a lo largo de su vida. Esto vendría a ser el trastorno depresivo recurrente. Este riesgo de recurrencia puede reducirse con el tratamiento apropiado. Hablemos de un trastorno depresivo recurrente cuando hay una recurrencia de un episodio depresivo. Este trastorno también se conoce como depresión mayor y es unipolar y recurrente. Unipolar quiere decir que no tiene esa mmm, carga de euforia que tiene el bipolar. Puede durar el intervalo entre semanas a años y ese intervalo está libre de síntomas. Pasando al otro tipo de depresión, tenemos a la distimia. La distimia se caracteriza por sintomatología depresiva menos severa en comparación con la de un episodio depresivo o del trastorno depresivo recurrente. A pesar de esto... El trastorno se inicia normalmente en la adolescencia y es persistente, ya que los síntomas suelen durar desde al menos dos años hasta décadas. Algunas personas con este trastorno a veces sufren adicionalmente episodios depresivos. En estos casos donde aparece distimia más episodios depresivos, se diagnostica doble depresión. El estado de ánimo depresivo puede durar durante al menos dos años, como se decía, hasta muchas más. Esto observamos eh, mayormente en la gente joven. Eh, si ustedes han conocido alguna vez a una persona que empezaba la adolescencia y empezó a cambiar drásticamente de un día a otro su comportamiento, ya no sonreía quizás o no tenía tantas ganas por la vida, Puede que tenga distimia. Ahora, aquí leyendo un poco sobre algunos artículos sobre distimia, quiero uh, darles a conocer algunos síntomas. Eh, en algunos de los síntomas asociados a la condición son poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hiperinsomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, ...falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. La depresión mayor, como decía, eh, consiste en uno o más episodios depresivos mayores discretos... ...lo cual no tiene que ver eh, con la distimia. La distimia es un poco más leve, digamos, que la depresión mayor, ¿no? Ahora, eh, la mayoría de las personas no reconocen el estar atravesando por una distimia, un periodo de depresión, ya que continúan realizando las tareas que tienen que hacer. Esto es lo que la mayoría de los expertos advierten, que las personas que aunque sigan haciendo las cosas que naturalmente hacen, ya no tienen pasión por la vida. Muchas veces hemos tomado a la ligera aquella broma quizá inocente de ser bipolar, pero lo cierto es que convivir con una persona bipolar no es una tarea nada fácil, ni para familiares ni amigos tampoco, y vivir con el trastorno es aún más difícil. El trastorno bipolar, también llamado enfermedad maníaco-depresiva, causa cambios cíclicos en el estado de ánimo de la persona que lo sufre que puede pasar de un estado eufórico a otro muy bajo, de manera brusca. Aunque lo habitual claro es que este cambio sea gradual. Pero entonces, ¿la depresión bipolar qué es? Es menos frecuente que los trastornos unipolares. Existen dos formas de diferenciarlas, bipolar 1 y bipolar 2. Los pacientes con trastorno bipolar 1 sufren episodios tanto depresivos como maníacos. Los episodios depresivos maníacos pueden aparecer después de haber tenido diversos episodios depresivos, por lo que el diagnóstico inicial de depresión unipolar se debe cambiar a trastorno bipolar. Este cambio en el estado de ánimo puede ocurrir muy rápido, de la noche a la mañana después de un episodio depresivo o después de meses o años de un estado de ánimo normal. Las fases maníacas, en cambio, se caracterizan por un estado eh, de ánimo excesivamente elevado, conectado con hiperactividad, inquietud, irritabilidad, locuacidad y disminución de la necesidad de dormir. La manía afecta al pensamiento, juicio y comportamiento social, causando problemas serios y dificultades. La práctica sexual indiscriminada e insegura o las decisiones financieras imprudentes son algunas de las conductas habituales de una fase de manía. La mejor manera de describir esta confusión emocional alternante es pasar de estar en la cima del mundo a estar en las profundidades de la desesperanza. El trastorno bipolar 2 trata en síntomas maníacos que son menos pronunciados y no provocan problemas psicosociales. No se diagnostica un episodio maníaco, sino hipomaníaco. Algunas veces los episodios hipomaníacos ocurren inmediatamente después de un episodio depresivo. Pero, ¿cómo podemos detectar los síntomas maníacos en una persona? Gil Gregario y Martín Carrasco en el 2004 nos dieron algunas pautas. En primer punto tenemos que existe un aumento súbito de actividad. La persona bipolar suele ser indicativa del inicio de un cuadro eufórico. También el aumento de irritabilidad en forma de disputas constantes, intolerancia o impacien impaciencia excesiva. Puede anunciar el inicio de una fase mixta o de euforia de la persona bipolar. Un aumento en la productividad verbal también puede indicar manía. La disminución de la necesidad de dormir es, quizá la mayoría de las veces, el síntoma precoz de recaídas. La aparición de nuevos intereses, ideas, proyectos de la persona bipolar muchas veces es el inicio de una fase maníaca. Cambios del estado de ánimo de la persona bipolar, sobre todo si no obedecen a ninguna razón en concreto o son demasiado intensos y prolongados con respecto a la causa que los ha provocado. En cuanto a la fase hipomaníaca, la clínica característica de los episodios hipomaníacos consiste en el predominio de un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, y síntomas propios de la manía durante un periodo determinado de tiempo, pero en grado tal que la alteración no llega a ser lo bastante grave como para provocar un deterioro social o laboral de la persona bipolar, o como para requerir hospitalización. En general, todos los síntomas tienden a ser más leves que en la manía, y no aparece sintomatología psicótica. La hipomanía es un síndrome difícil de detectar, especialmente de forma retrospectiva. La depresión psicótica, un tipo especial de depresión, es la llamada depresión psicótica o delirante. La depresión psicótica se caracteriza por ideas o pensamientos falsos, que por supuesto viene a ser el delirio, y a veces también por alucinaciones. Los delirios suelen estar más centrados en sentimientos de culpa desproporcionados, por ejemplo, solo soy una carga para mi familia, o he cometido un error terrible, o centrados en un miedo exagerado de estar económicamente arruinados, el delirio de pobreza, o también centrados en el medio exagerado de padecer una enfermedad severa e incurable, el delirio hipocondríaco. Los delirios, los delirios suelen estar presentes aunque hay evidencias de lo contrario, por ejemplo, Disponer dinero suficiente. Los pacientes con depresión psicótica casi siempre necesitan ingresar en una unidad de psiquiatría debido a la severidad de este trastorno y al alto riesgo de suicidio. La depresión psicótica puede aparecer tanto en depresión unipolar como bipolar. Algunos síntomas de este tipo de depresión y también algunos tratamientos que eh, voy a mencionar, son el estado depresivo la mayor parte del día, casi cada día, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer régimen o dieta, insomnio o hiperinsomnia habitual, agitación o enlentecimiento motor, fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o tentativas suicidas. ¿Pero cuál es el tratamiento para este tipo de depresión? Como ya había mencionado, esta depresión psicótica puede llegar a un intento de suicidio del paciente. Así que es necesario la hospitalización. Una vez que se le interne o que se le haga la intervención al paciente, se le van a dar algunos eh, antidepresivos y antipsicóticos que puedan tratar eh, su enfermedad, ¿no? Y se ha comprobado, por supuesto, que son eficaces para tratar esta depresión. Ahora hablemos de la depresión atípica. Los pacientes con este tipo de depresión tienen los mismos síntomas depresivos que los pacientes con depresión típica, con dos excepciones. Mientras que los pacientes con depresión típica experimentan una falta de apetito, a menudo seguida de una pérdida de peso y dificultades para dormirse, los pacientes con depresión atípica muestran incremento del apetito y la ingestión de alimentos e incremento de la necesidad de dormir, que vendría a ser la hipersomnolencia. Este tipo de depresión puede ocurrir tanto en la depresión unipolar como en la bipolar. El trastorno afectivo estacional Los pacientes con trastorno depresivo estacional en sus siglas S.A.D., muestran los síntomas atípicos descritos en la depresión atípica y, además, los sufren solamente durante una cierta estación del año, en la mayoría de los casos otoño o invierno. Normalmente, cuando las fases depresivas acaban, la persona suele volver a su estado anímico y funcional normal. Algunos síntomas de este tipo de depresión en invierno son Cambios en el apetito, especialmente con antojos por alimentos dulces o con alto contenido de almidón. Aumento de peso, fatiga, dormir más de lo normal, dificultad para concentrarse, irritabilidad y ansiedad. Aumento de la sensibilidad al rechazo, evasión de situaciones sociales. Pérdida de interés en las actividades que antes se disfrutaba, sentimientos de culpa o desesperanza y problemas físicos como dolores de cabeza. Los síntomas con el inicio del verano incluyen pérdida del apetito, pérdida de peso, insomnio, irritabilidad y ansiedad seguida de agitación. ¿Qué es lo que causa el SAD en sí? Bien, causa el ritmo circadiano. Eh, la disminución de la luz solar podría alterar los ritmos naturales de su cuerpo. Esto podría generar sentimientos de depresión. Los niveles de serotonina. La serotonina es una sustancia química del cerebro que afecta a su estado de ánimo. La reducción de la luz podría causar que disminuyan los niveles de serotonina. Esto podría producir la depresión. Los niveles de melatonina. La melatonina es una sustancia química del cerebro que regula el sueño. Más oscuridad hace que el cuerpo produzca más melatonina. Más melatonina podría hacer que se sienta más cansado y letárgico. Estos son síntomas comunes de la depresión. Y los niveles de vitamina D. Se cree que los niveles de la vitamina D juegan un papel importante en los niveles de serotonina. Gran parte de la vitamina D se obtiene del sol. Por lo tanto, menos luz solar podría conducir a una deficiencia de vitamina D, lo cual podría causar síntomas de depresión. Algunos tratamientos para este tipo de trastorno son terapia con luz, terapia conductual o medicamentos. Si crees que tienes los síntomas de algún tipo de trastorno ya mencionado, estos son algunos consejos que puedes aplicar a tu vida. Por supuesto, lo primero a hacer es acudir a un especialista en el tema que pueda tratarte, diagnosticarte y saber qué tipo de depresión tienes para de esta manera mejorar. Luego de ello, tienes que seguir al pie de la letra el tratamiento que te dé. Esto incluye asistir a las citas, en el día que debes asistir, tomar los medicamentos y realizar un seguimiento de las cosas para saber si éstas están funcionando o no. Cuidar tu cuerpo, comer saludablemente y dormir lo suficiente. Hacer ejercicio, que esto tiene el mismo efecto sobre la depresión que los antidepresivos. Tener un plan, saber qué es lo que haremos cuando la depresión comience a empeorar. Estar atento al a cada señal y tomar las medidas antes de que suceda algo, y por ningún motivo recurrir al alcohol o las drogas, porque estos van a empeorar la depresión y pueden tener reacciones negativas con los antidepresivos. Saber manejar el estrés. Todos somos conscientes de que no se puede evitar el estrés, pero por supuesto podemos aprender a manejarlo. No aislarse. Es más difícil ser sociable cuando se está deprimido, lo sé, lo sabemos todos, pero estar aislado puede ser eh, sentirnos peor, puede hacer sentirnos muchísimo peor de lo que estamos ya. Tratemos de comunicarnos lo más que se pueda. Hacer un viaje. Por supuesto, los viajes con climas más aliados, más aclimatados, si es que tienes el trastorno eh, afectivo estacional, pueden eh, llenarnos de sentimientos positivos. Eh, otra cosa también son buscar nuevos intereses. Por ejemplo, si te gusta distraerte en algún libro, en alguna actividad nueva como coleccionar tal o tal cosa, pintar... Eh, no sé, construir cosas de legos, etc. Cosas que te puedan mantener ocupado y también mantener ocupada tu mente. Solamente de esta manera vamos a poder recuperar la vida que nos fue arrebatada por este tipo de trastornos. Espero que este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Eh, todavía tengo... Ahí la cosita que me está diciendo que necesito dejar los nervios. Así que perdón si es que en algunos momentos he estado dudosa o he estado tartamudeando. Con, con el tiempo voy a ir mejorando. Espero que lo entiendan y que lo hayan disfrutado. Así que la próxima vez nos vamos a encontrar con una historia de leyenda. Cuídense mucho y gracias.